0: Hvordan gennemfører man smidigst et generationsskifte i en ejerledet virksomhed, og hvad kommer regeringens tilbagerulling af af arverkyften til at betyde? Du lytter til på Forkand med Juren, DLA Biber's podcast, hvor vi løbne tager aktuelle erhvervsjuriske emner op, der kan være relevante for din virksomhed. I hver episode stiller vi skarpt på et aktuelt emne og gennemgår baggrund, implementering og perspektiver af lovgivningen. Og vi forsøger altid at gøre det konkret og konstruktivt, så du kan omsætte jorden til handling. På et tidspunkt skal livsværket gives videre, men det kan være både en dyr og kompleks proces at aflevere stafetten til næste generation for landets mange ejerledede virksomheder. I denne episode så skal vi blive klogere på reglerne om generationsgifte, og særligt har vi fokus på den tilbagerulning af lempelsen af afgiften, som er en del af finansloven for 2020. Og til at gøre os klogere på det emne har jeg i dag allieret mig med Jan Børgeson, der er advokat og partner i DLA. Jan, velkommen til. Jo, tak for det. Hvad er din rolle her hos DLA Parker?
1: Ja, Jeg er tilknyttet vores afdeling for skatteret, og der arbejder jeg primært med generationsskifte, selskabsretlige og skatteretlige omstruktureringer og ting, der relaterer sig til de områder.
0: Så lad os starte med at få helt grundlæggende på plads, hvad det egentlig er, vi taler om. Hvor stort er omfanget af generationsskifter i danske virksomheder?
1: Det er ganske betydeligt. Det er noget, der foregår hele tiden og altid har foregået, og der er et stort pres på det, fordi vi i Danmark har rigtig mange familieejede, ejerledede virksomheder, og ja, der er jo hele tiden nogen, der når til den alder, hvor de så skal til at tænke på at få ført virksomheden over til næste generation.
0: Hvordan fungerer et generationsskift i en virksomhed?
1: Jamen, det fungerer jo ved, at virksomheden, det vil sige ejeren og den ledelse, der er som ofte sammenfaldende, tager fat i, det er et rådgiver, typisk advokater, og revisor, som så indgår i et godt samarbejde og samspil med ejeren med at finde ud af, hvad der er muligheder i den konkrete virksomhed, og som også selvfølgelig falder ind i ejerens ønsker og intentioner om, hvad der skal ske.
0: Og hvad er det for et arbejde, de her rådgiver i, i samarbejde med ledelsen skal, skal, skal gennemføre?
1: Jamen, det er jo med udgangspunkt i gældende regler og de muligheder, der er anvis, hvad er der er muligheder. Og typisk er det jo i Danmark noget, der tager udgangspunkt i de hårde ting forstået på kroner og øre. Det drejer sig om at undgå skat eller minimere skat ved generationsskiftet og tilsvarende at undgå eller minimere afgifter, hvis det er leven i levende livet gaveafgifter, hvis det er ved i forbindelse med et dødsfald, så afgift. Reglerne er gunstige i den forstand, at det er muligt at gennemføre et skattefrit og afgiftsfrit generationsgifte, men omvendt må man da også sige, at med den seneste ændring, som regeringen kom med, da reglerne blev skærpet, hvor man tilbagerullede den lempelse, der var givet på gaveafgift og boafgift, ved overførsel af aktiv virksomheds næste generation, der Førte man den tilbage til 15 fra de ellers 5 procent, som den var blevet indfaset til. Og det giver en stor likviditetsmæssig belastning for virksomheden, når de skal gennemføre det her ved for eksempel gaveoverdragelser. Vi kunne tage et eksempel, at hvis virksomheden er 100 millioner kroner værd, så ville det efter de regler, den tidligere regering havde indført, have kostet 5 millioner kroner i gaveafgift og nu koster det så 15 millioner. Og der skal man jo huske på, at de penge skal typisk trækkes ud af virksomheden, og før skat svarer det så til en likviditetsmæssig belastning på omkring 25 millioner i dag. Og det er faktisk temmelig mange penge, hvis vi stadig holder for øje, at det var en virksomhed, der måske var 100 millioner værd, at man skal have med op til 25 millioner kroner i likviditet, som der skal betale skat af for at betale gaveafgiften på i det her tilfælde 15%.
0: Mm. Vil du ikke lige prøve at forklare sådan helt grundlæggende, hvad er, det, hvad er det helt præcis, der sker i den proces, at man skal faktisk op og have nogle penge op ad lommen?
1: Ja, det skal man jo, fordi hvis man laver en gaveoverdragelse fra forældre til børn, så koster det i levende liv en gaveafgift, og den er 15%, og det er uanset om det er en virksomhed, man overfører, eller det bare er en kontant gave. Der er lidt bundgrænser for, hvor, man, hvor det er skattefrit, men det er ikke noget, der spiller nogen rolle i forhold til generationsskifte, hvor
0: værdierne er store. Men det vil ikke altid, at bare fordi din virksomhed er 100 millioner værd, at den har de her øh, 15 eller 25 millioner, som du siger, øh, i likvider?
1: Nej, og det er her, at den bliver byrdefuld for virksomhederne, fordi en ting er, at man har nogle store værdier, men de er jo ofte bundet i aktiver. Det vil sig produktionsudstyr, varelager, debitorer eller hvad? Virksomhedens aktiver nu engang består af, så det at der er en stor værdi, det er ikke det samme som at der er en stor likviditet, og den likviditet der er, den vil man ofte gerne bevare til brug for udvikling af virksomheden.
0: Jeg ved noget af det vigtigste, man selvfølgelig skal tage stilling til, det er virksomhedens værdi. Hvordan foregår den proces?
1: Jamen det afhænger jo af, hvem virksomheden skal overføres til, fordi et generationsskifte behøver jo ikke altid at betyde, at den aktive virksomhed skal videreføre af børnene. Det kan være, at man i første omgang fører en del af virksomhedens selskabet over til børnene med henblik på et senere salg til tredje hvis man ikke vurderer, at børnene er de rette til at drive. Virksomheden. Så værdisætningen, hvis det er til tredje mand, så er det jo spørgsmålet om at finde markedsværdien efter sædvanlige principper. Hvis det er til næste generation, så er udgangspunktet jo, at man følger de værdiansættelsesprincipper, som skat har opstillet, som skal som typisk fører til lavere værdi end den faktiske markedsværdi. Så her ligger faktisk nogle gunstige regler i relation til generationsgifte, altså det, at man kan få virksomheden værdi sat typisk til et lavere beløb end det, man ville sælge til til tredje mand.
0: Ja, for det er jo det familiens interesse, at virksomhedens værdi bliver sat så lavt som muligt, kan man sige.
1: I forhold til generationsskifte til børn eksempelvis, der gælder det jo om at få det overført til alt andet lige så lav værdi som overhovedet muligt.
0: Lad os prøve at dykke lidt ned i det arbejde, der ligger i og det gennemførte generationsskifte. Først ja. og fremmest så er det jo en forudsætning at have den rette virksomhedsstruktur. Hvad skal man have på plads i forhold til sin virksomhedsstruktur? Jamen
1: det gælder jo om at have en virksomhedsstruktur, der er fleksibel. Og ved en fleksibel virksomhedsstruktur, der forstås, at den tilgodeser forskellige hensyn, altså at den er fleksibel i forhold til det, der skal ske om et antal år, og som man ikke ved, hvad er endnu nu. Det kan være, at man skal sælge virksomheden til tredje mand. Det kan være, at man skal fusionere med andre virksomheder, som leder i konsolidering. Det kan være, at det bare skal overføres til næste generation. Det kan være, at det er med succession. Det kan være, at det er uden succession. Altså med andre ord, man skal have skabt sig en fleksibel og smidig selskabsstruktur, og det bygges typisk op i Danmark omkring et holdingselskab, og så har man et eller flere driftsselskaber, som ligger under holdingselskabet, fordi... Det, vi, det viser erfaringen, at det giver den absolut mest hensigtsmæssige struktur med henblik på det, man ikke endnu ved, hvad er. Det kan eksemplificeres ved, at hvis man har et almindeligt holdingselskab, der ejer af en fysisk person, altså forældrene, og som igen har et driftselskab, så er fleksibiliteten jo i al sin simpelhed den, at man kan vælge at overdrage aktier i holdingselskabet fra forældrene til børnene, der kan man eventuelt opfylde reglerne for skattemæssig succession, og så er det en mulighed. Hvis det ikke er en mulighed, så kan man fra holdingsselskabet sælge aktier skattefrit i driftsselskabet, og på den måde få virksomheden der, hvor værdierne og driften er ført videre til næste generation, uden at det udløser skat i første omgang hos forældrene. Altså der er to muligheder, og det er jo bare et meget simpelt eksempel på, hvad fleksibilitet betyder.
0: Det vil sige, når, når du kommer ud til en virksomhed og skal hjælpe med generationsskiftet, så er det første, du kigger på, det er om strukturen, om forudsætningen, kan man sige, er på plads.
1: Jamen det er det allerførste, det er at danne sig et overblik over faktum, altså hvad er det for en virksomhed, man driver, hvordan er den organiseret og struktureret. Det kan jo være alt fra, at der er folk, der driver virksomhed i personligt regi, hvor man så skal overveje, om man skal have den overført til et selskab, og så derfra har etableret en holdingsstruktur. Og hvis de har en selskabsstruktur i forvejen, har de så en holdingsselskabsstruktur. Og hvis de har det, ja, så er vi jo godt på vej. Men så kan det være nede under holdingsselskabet, at virksomheden skal opdeles, altså eksempelvis, at man udskiller ejendommen til et særskilt ejendomsselskab, mm. hvis den køber, der skal have driftsselskabet, ikke nødvendigvis skal overtage ejendommen også, men skal bruge til leje hos den tidligere ejer. Så der vil være nogle strukturelle overvejelser, som tager udgangspunkt i, hvordan det ser det ud, og kan man så stille det lidt bedre i forhold til det generationsskifte der på et
0: eller andet tidspunkt påkalder sig interesse. Og så handler det jo så om at finde den rette finansieringsmæssige løsning. Hvordan gør man det?
1: Jamen, det er jo et spørgsmål om at vurdere, hvad det er for en virksomhed, og hvad det er for en type aktiver, der er, Altså ofte gælder det jo om, at hensyn til køberen, at hvis jo mere attraktiv man kan gøre finansieringen, jo bedre pris kan sælgeren jo få, lidt af og jo lettere er det for køberen at slå til på tingene. Et meget enkelt eksempel, det kan jo blot være, hvis der er fast ejendom, en produktionsejendom, eller en udlejningsejendom, eller hvad det måtte være, har man maksimal realkreditbelåning, fordi det er jo en billig og langsigtet finansiering, som er attraktiv, også for en køber. Og hvis det er i forhold til næste generation, så er det jo typisk et spørgsmål om at finde en finansieringsløsning, hvor de virkelig ikke skal have penge op af lommen
0: af betydning, fordi dem har de typisk ikke. Ja, der kommer vi jo ind på de her gældsbrev, som jo er et bud på, hvordan man kan gøre det. Vil du ikke prøve at forklare, hvordan det rent praktisk fungerer?
1: Jo, retsstillingen i Danmark er fortsat den, at Når vi taler fysiske personer inden for interessefællesskabet, og det vil sige mellem forældre og børn, så er det tilladt at blive accepteret skattemæssigt, at man udsteder et såkaldt anfordringsgældsbrev. Det vil sige et gældsbrev, som ikke bliver afdraget, men forfalder, hvis forældrene kræver det, det er ordet på anfordring, og derudover ikke behøver at blive forrangt, og det vil sige, det at det ikke skal forrentes, det giver jo en favør til børnene, der i virkeligheden har fordelen af den manglende forrentning selv. Og det gælder jo også, selvom vi har et lavt renteniveau i øjeblikket. Så det vil altså sige, at man kan overføre en virksomhed fra forældrene til børnene, betale købesummen uden et gaveelement, ved hjælp af sådan et anfordringsgældsbrev. Og på den måde, hvis man også kan opfylde betingelserne for skattemæssig succession, så kan man altså gennemføre de skatteafgiftsfrie generationsgifte. Man overdrager altså uden skat, fordi man driver aktiv virksomhed, og man berigtiger ved et gældsbrev, så der ikke er noget gaveelement, og derfor skal der heller ikke betales nogen gaveafgift i 15 procent, vi har talt om. Fordelen er jo som sagt, at, at det ikke belaster den næste generation, ved, de skal ikke afdrage og forrente den købesum, der er stor eller lille. Og samtidig har man fået virksomheden ført over til næste generation med den virkning, at den fremtidige værditilvækst i virksomheden, den så tilfalder næste generation, i stedet for at formuen hober sig op hos forældrene, således at den afgift, der skal betales i sin tid, blot bliver større og større.
0: Okay, så man kan sige, at hvis man fx skal overdrage en virksomhed, der er 100 millioner hver, så overdrager man den mod et gældsbrev fra fra børnene. Når så forældrene går på pension, for eksempel, eller skal overdrage virksomheden reelt, og virksomheden er 300 millioner hver, jamen så har børnene så fået den til en meddisætning
1: 100 millioner. det, det, det kan man sige. Altså forholdet er det, at børnene skylder 100 millioner væk, men har den fordel, at beløbet ikke skal forrentes. De kan selvfølgelig risikere, at forældrene kræver betaling, men så har de jo altså også virksomheden, der har... Mm. en tilsvarende værdi, og som du selv var inde på, den fremtidige værditilvækst ligger hos børnene, og hvis virksomheden stiger i værdi, så betyder det jo, at så har man en værditilvækst, som ikke skal generationsskiftes på et senere tidspunkt.
0: Hvad sker der så med det løbende udbytte, som må komme fra virksomheden?
1: Ja, det går jo til ejeren, og det vil i det her tilfælde sige børnene. Mm. Så der er ikke tale om, at der ikke sker et reelt generationsskifte, der sker et reelt ejerskifte, og så er det blot et spørgsmål om, hvordan man finansierer den købesum, der nu gange skal betales. Og det er her ved et gældsbrev, og det er en mulighed, som er særlig for nært altså altså forældre og børn, mellem fysiske
0: personer. Så det udbytte, der for eksempel kommer i virksomheden, kan man jo så bruge til rent faktisk at betale det her gældsbrev, eller hvordan?
1: Jo, det kan det godt, men ideen er egentlig ikke at udbetale udbyttet for at tilbagebetale gældsbrevet i første omgang. Ideen er mere, at nu har man fået lagt ro på, og så ligger gældsbrevet måske i virkeligheden, indtil der engang opstår et dødsbrug, mm. og så kan man sige, at så skal man med den ene hånd indbetale gælden til dødsbruget, og med den anden hånd arver man så efter forældrene, og så betaler den bo den boafgift på 15%. Det, man har opnået ved det, det er, at man har udskudt betalingen indtil den længstlevende af forældrene afgår ved døden, og har derved fået en likviditetsmæssige og rentemæssige fordel i den periode.
0: Nu, du, nu snakker vi om, om gældsbreve. Er der andre af de her finansieringsmæssige løsninger, som, som gør relevante relevant at nævne?
1: Ja, det eksempel, vi har nævnt her, det drejer sig om, at man handler aktier mellem fysiske personer, forældre og børn ved anvendelse af og altså uden skat, og derved ved berigtigelse også ved et gældsbrev. Hvis ikke man opfylder de betingelser, eller har en anden selskabsstruktur, at man handler på selskabsniveau, altså overfører et driftsselskab fra et holdingselskab, som forældrene ejer, så opererer man typisk med AB-aktiemodeller, AB-aktiemodeller. Det betyder, at hvis virksomheden igen er 100 millioner, så giver man sælgeren forældrene en udbytteret på A-aktierne, på lad at sige, for at gøre det så simpelt som muligt på 100 millioner. Under den forudsætning, så er aktierne i selskabet værd når sælgeren skal have 100 millioner, og så kan man i princippet overdrage nogle B-aktier til børnene med en given ejerandel, 80-90 procent, for kroner 1. Og det betyder så igen, at nu sidder børnene så som reelle ejere. De har ikke betalt noget for B-aktierne. De ejer, lad os sige, 80 af selskabet, og nu kan de i deres holdingstrukturer så trække... Øh, penge op i deres holdningsselskab, men indledningsvis skal selvfølgelig forældrene have deres 100 millioner i forhold udbytte. Men man har ligesom låst værdisætningen og den fremtidige værditilvækst, den kommer børnene til gode, det fremtidige afkast og den fremtidige værditilvækst.
0: Som vi også talte om tidligere, så er et generationsskifte forestående i rigtig mange danske virksomheder. I hvilken grad virksomheden er virksomhederne til at gennemføre et generationsskifte i dag?
1: Det er meget forskelligt, men der er jo dem, der næsten er opmærksom på det, fra de stort set har fået etableret virksomheden, når den er begyndt at give noget overskud, og så er der dem, der først får øje på det meget sent, og måske i virkeligheden heller ikke har lyst til at åbne for drøftelser, og det med men ligesom lader tingene gå og håbe det bedste. Men generelt vil jeg nok sige, at der har gennem mange år været fokus på, at man får etableret den rigtige selskabsstruktur, sådan at man har den fleksibilitet, der skal til at gennemføre et hensigtsmæssigt generationsskifte, mm. uanset hvem det retter sig mod.
0: Ja, for det er jo heller kun at høre, det jeg handler om. Der er rigtig mange følelsesspil. Øhm, hvordan håndterer man det?
1: Jamen, det er jo der, hvor man starter med de indledende drøftelser med den der nu engang skal gennemføre et generationsgifte, for at finde ud af, hvad vedkommendes ønsker er. Vi har den hårde del, det er et spørgsmål om kroner og øre, minimere at undgå beskatning, minimere at undgå afgifter, og så er der den bløde del, det er det, at følelserne kommer ind, det er det, at hvem skal lede virksomheden, og hvor der også kommer mange andre hensyn. Det kan være, at der er en søn eller en datter, man ønsker, der skal videreføre virksomheden, men omvendt ønsker man også at ligestille børnene, så de får lige store værdier, altså der er ingen, der skal have mere end andre, og hvordan får man det til at hænge sammen, hvis alle værdierne er placeret i virksomheden, sådan at man både til gode ser, at virksomheden ikke bliver belastet alt for meget der gæld, og samtidig er også, at også de andre børn, der ikke skal have del i virksomheden, får deres del af den samlede formue. Ja, det så. kan
0: vil være rigtig svært, hvis der er en tyndel, der skal overtage som direktør, og så er der sidder nogle søstre tilbage
1: Ja, og der er jo også ofte, altså det er jo en del af de bløde drøftelser, ikke? Altså mange forældre har måske den velmenende opfattelse, at det er dejligt, hvis børnene kan eje noget i fællesskab, og så kan de holde sammen på den måde. Men ofte har vi jo set eksempler på, at det er måske det, der kan splitte en hel familie ad, fordi at der er forskellige holdninger blandt børnene til, hvem der skal bestemme hvordan det hele skal drives på den ene, anden eller tredje måde, hvor det måske ofte er bedre at så træffe en beslutning, at det er det, at børnene overtager virksomheden, og så bliver de andre tilgodeset på en anden måde. Men det er jo igen en individuel vurdering. Det, er det, tager også, det afhænger også af, i hvilket omfang børnene er beskæftiget og engageret i virksomheden i. Mm. Det kan være, at de har deres job der, det kan være, at de ikke har deres job der, så der er forskellige løsninger på det også.
0: Hvor tidligt skal man begynde at forholde sig til i det kommende generationsgift?
1: Det, det skal man jo, når man synes, altså senest når tiden nærmer sig, men jeg vil nok sige, i hvert fald måske en 3-5 år, der sker der jo ikke noget, før at det måske skal ske, der sker der ikke noget ved, at man begynder at gøre sig overvejelserne, fordi ofte er der jo ting, der skal planlægges, optimeres, og så er det godt at have god tid. Men det betyder jo ikke, at hvis folk kommer i sidste øjeblik, at så er alle alle muligheder udtømte, der er stadig mange muligheder, men vi har afhængig af, hvilke omstruktureringer og det, der skal gøres, nogle begrænsninger i skattelovgivningen, hvor man ofte får nogle tider på tre år, fra man har gennemført en given skattefri omstrukturering, til man må agere og sælge aktier osv., så der er nogle skatteretlige regler, man skal tage i i den forbindelse.
0: Men der kan vel samtidig, ud fra det du fortalte tidligere omkring de her gældsbreve du kan sende videre ned til børnene. Der kan vel samtidig være nogle idéer i at gøre det ret tidligt?
1: Jamen det er jo et spørgsmål om, hvad også den, der skal generationsskifte er klar til. Fordi ofte har man jo punktet ikke noget ønske om at afgive magt og indflydelse og værdier. Men det vi jo så ofte ser, og det er jo den dialog, man kan få, det er jo, at hvis der i virkeligheden er skabt værdier, og den ældre generation har nok men stadig ønsker at bestemme og være aktiv i mange år, så kan man jo for eksempel overføre 80-90 procent af selskabet til næste generation, men gøre det med en gradueret stemmeret, så de 10 man selv beholder, der sidder man og har den stemmemæssige indflydelse og bestemmer, indtil man ikke ønsker det længere, og har samtidig opnået den fordel, at man har fået ligesom låst værdisætningen, sådan at den fremtidige fremtidig værditilvækst på de 90 procent, der er overført til børnene, at den tilfalder børnene, som så må vente på at få lov til os at bestemme. Mm. Så der er hele tiden en balance der, hvor at finde ud af, hvem, hvilke formuer skal være placeret hvor, og hvem skal
0: bestemme, og hvor længe skal man det. Som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi har talt om, så har jeg bedt at komme med et par korte, helt konkrete råd til virksomheder, der står overfor et generationsskifte. Hvad er din bedste råd?
1: Det er at få etableret en dialog med sin rådgiver om det, og det mere konkret, vil det gå ud på et, har man den rigtige selskabsstruktur, hvilke begrænsninger og muligheder er der i den selskabsstruktur, man rent faktisk har, og er der noget, der kan gøres bedre i relation til det fremtidige generationsskifte. Og som det andet, det kan være at få beregnet, om man opfylder betingelserne for, hvis det er den vej, generationsskiften skal gå, at overføre virksomheden med succession, altså skattefrit til næste generation, og hvis det ikke er tilfældet, fordi man ikke opfylder betingelserne, og man så gennem en opstrukturering og en anden måde at organisere virksomheden på, rent faktisk kan skabe en struktur, hvor man opfylder betingelserne, og det har vi en lang række arbejdsredskaber til, at det kan lade sig gøre. Så har man ligesom overblikket, og når man så har med udgangspunkt i, om man kan succedere eller ikke kan succedere, hvad er der så en muligheder, og så må man med udgangspunkt i det så tage fat i de individuelle ønsker og behov, og så se på, om de kan tilpasses de muligheder, som lovgivningen den giver.
0: Det var alt for denne gang i På forkant med jorden. Emnet var generationsskifte og episodens ekspert var Jan Børgeson. Du kan finde og følge podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og kommende afsnit på vores hjemmeside, dlapiper.dk. Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.